0: Ganz gleich, ob geschäftlich oder als Urlaub. Wir wollen, dass Menschen wieder Veranstaltungen, Gastronomie, Kultur, Sport und vieles andere mehr genießen und erleben können. Wir werden daher heute als Republik Österreich auch in Abstimmung mit anderen EU-Mitgliedstaaten uns dafür aussprechen, dass es einen digitalen grünen Pass innerhalb Europas geben soll. Ja,
1: Grün, 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 ist alles, was sich hat. Ja, geimpft, genesen, getestet. Diese drei wichtigen Gs werden uns mit Sicherheit noch eine Weile erhalten bleiben. In Österreich funktioniert das aktuell beim Eintritt in Lokale, Theater oder Sportstätten mehr oder weniger gut mit so einem Zertifikat oder einem Nachweis einer Impfung oder einer Testung. Aber wie nicht nur der eingangs gehörte Kanzler Sebastian Kurz, sondern auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und viele andere EU-Staatschefs betonen – ist es besonders wichtig, auch einen digitalen Pass für ganz Europa zu haben, um die uneingeschränkte Reisefreiheit zu ermöglichen, die ja nun wieder für alle Europäer gelten soll. EU-Citizens can soon start packing their cases with holidays back on the agenda for the summer. After four rounds of negotiations, member states have agreed a deal to open up travel. Europeans will be able to apply for a digital Covid-Certificate or travel pass that will allow them to move freely within the block. Am 21. Mai haben sich die EU-Länder auf die Details dieses Zertifikats geeinigt, das nun doch nicht Grüner Pass heißen soll, sondern den weniger eingängigen Namen Covid-19-Zertifikat der EU tragen wird. In dieser Ausgabe bespreche ich mit dem Digitalchef der Presse, Manuel Reinhardt, die Details und auch ein bisschen die Tücken zu diesem digitalen Zertifikat, das uns allen in diesem Sommer das Reisen leichter machen soll. Heute ist Freitag, der 28. Mai, und falls Sie es vergessen haben, in fünf Wochen beginnen die Schulsommerferien. Presse Play. Was wichtig wird. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Wallner. Lieber Manuel, zum Einstieg einmal die Frage: Wie wichtig ist ein solcher digitale Pass fürs Reisen eigentlich? Und ginge es auch ohne?
0: Uh, natürlich ging es auch ohne, nur uh, das, das endet dann irgendwie ein bisschen im Chaos. Jedes Land hat seine eigenen Zertifikate, druckt irgendwelche Bestätigungen aus oder Impfpässe, die schauen unterschiedlich aus. Das Schöne an der Lösung und ich finde sie eigentlich gut ist, dass es uh, das ein einheitliches Format ist, mit dem ich in allen EU-Staaten, in allen EU-Ländern uh, mich ausweisen kann sozusagen, ob ich genesen getestet oder geimpft bin und das Format ist einheitlich. Ich meine das finde ich schon ist, ist ist schon eine sehr feine Idee, weil es weil es die Dinge vereinfacht. Also man stellt sich nur vor am Flughafen, äh, da kommt eine ganze Maschine boardet und, und jeder, da kommen 30 mit Leute mit Zetteln, -Zettel mit, mit QR-Codes, mit mit, mit äh, ganz verschiedenen Sachen daher. Das ist, das ist logistisch wahrscheinlich ein die ziemlich Ort.
1: Also ich glaube, wir reden ja schon lange von diesem grünen Pass, sicher schon seit März oder so, ist glaube ich, das erste Mal gefallen. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dann Anfang Mai angekündigt, dass es auf jeden Fall noch im Juni diesen Pass geben wird. Dann war lange vom 4. Juni als Termin die Rede. Du selbst hast deine Geschichte geschrieben, hast vor kurzem, in der du geschrieben hast, der Termin wackelt. Woran liegt das? Warum wackelt Wackelt er immer noch?
0: Ich glaube, dass er noch immer wackelt. Ich kann mir den 4. Juni, Juni gar nicht vorstellen und ich habe mich beim Gesundheitsministerium angefragt, ob das jetzt der 4. Juni wird oder nicht und da war vom 4. Juni keine Rede mehr, sondern nur mehr von Anfang Juni, war noch immer. Das ist eher sicherlich, das ist ein großes IT-Projekt. Da sind beteiligt die, das Bundesrechenzentrum, dann ist beteiligt der Dachverband der Sozialversicherungen mit dem Unternehmen ITSV, heißt das, die das Programmieren. Die, die einen haben die Impfdatenbank, also bei der Sozialversicherung, das Bundesrechenzentrum verwaltet für das Gesundheitsministerium, die getesteten und die äh, genesenen Daten. Das alles zusammenzuführen ist sicherlich ein ziemlicher Stand. Dann gab es auch noch äh, einen, ein Projekt, das auf der E-Card aufgeset, aufgesetzt hat und das ist dann leider gestorben, weil die Datenschützer da gelaufen sind, dass das, dass das sehr bedenklich ist. Und das, das Projekt, also da, ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr viel Zeit investiert worden ist und sehr viel Ressource und das Projekt ist gestorben und jetzt konzentriert man sich halt auf den, auf den EU-konformen Pass. Und da war noch natürlich noch das Problem, dass die EU sich selber noch nicht geeinigt hatte, das heißt, die haben da entwickelt und äh, haben zum Beispiel in den QR-Code Sachen reingenommen, die von der EU noch, noch gar nicht festgelegt waren, weil das alles im Fluss war. Also das hätte die Gefahr ergeben, dass man dann wenn Österreich davor prescht, dass der, dass dieses Zertifikat dann vielleicht gar nicht gelesen werden kann in Italien oder Kroatien. Und vielleicht
1: mal ja. umsonst was entwickelt hat.
0: Aber das Ding ist vom Tisch. Also die haben, die EU hat sich vorige Woche geeinigt und damit ist, ist glaube ich das Codeformat, das Format für diesen QR-Code ist jetzt klar.
1: Jetzt wissen wir, wie du gerade gesagt hast, die 27 EU-Länder haben sich geeinigt. Der Pass wird zwar nicht grüner Pass heißen, sondern irgendwie Covid-19-Certificate for genau. die EU oder so. Also ein bisschen kompliziert. Jetzt frage ich mich aber, wenn es schon Schwierigkeiten gab mit der Termineinhaltung des 4. Juni in Österreich und wir haben jetzt 27 EU-Länder und vielleicht auch noch nicht EU-Länder, sondern einfach europäische Länder, die da beteiligt sind. Wie kann denn so ein technisches Riesenprojekt überhaupt gehen? In so kurzer Zeit? Ja,
0: das, was die EU macht, ist, sie gibt ja eigentlich äh, ein, ein Framework, also Rahmenbedingungen vor, also es also, ist ja nicht so, dass die EU das programmiert und dann allen zur Verfügung stellt, sondern es ist eigentlich ein, ein Katalog von, von äh, wie wie soll das funktionieren, wie soll der QR-Code ausschauen, was soll da drinstehen und so weiter, umsetzen müssen, das die einzelnen Länder... Ähm, und das, ja, das wird sicherlich jetzt in der Anfangsphase diesen Sommer, kann ich mir gut vorstellen, dass es manche Länder noch gar nicht schaffen, das zu implementieren. Italien zum Beispiel hat gesagt, sie, sie launchen das alles am 20. Juni. Ähm, Österreich ist eigentlich relativ weit, muss man sagen. Äh, dadurch, dass, äh, da, dadurch, dass wir jetzt eigentlich den 4. Juni angepeilt haben, ja, also eine Woche auf und ab, ist dann eigentlich eh schon egal. Aber letztlich ist die, die, die Lösung simpel. Es ist ein QR-Code. Und äh, wir kennen die QR-Codes, die, die sind ja überall. Allerdings ist in dem Fall ist das ein Mini-Dataset. Das heißt, dieser QR-Code verlinkt nicht auf irgendeine Webseite oder in irgendeine, äh, auf irgendeine App, sondern äh, die, die Daten stehen da wirklich direkt drin. Das heißt, in dem QR-Code steht, im Fall vom Genesenen steht da drin, Vorname, Nachname, welche Krankheit das er überstanden hat, äh, welche Krankheit, ja. Also, das ist spart schon ein bisschen für die Zukunft, wer weiß, was noch alles kommt. Ähm, wann er den ersten positiven Test hat und, und, und. Also, diese, die, das, was, diese Daten stehen direkt in dem QR-Code. Und der kann wiederum ausgelesen werden von einer, von einer Web-App. Ja. Also, eigentlich ist die Lösung relativ einfach.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie viele Menschen arbeiten an dieser Technologie oder an, diesem, an dieser Umsetzung?
0: Nee, in Österreich sind das zwei große Unternehmen. Also Da, da sind sicherlich einige da, darin involviert. Also man muss die Datenbanken, alle die Schnittstellen schaffen, die, dass die Datenbanken miteinander kommunizieren, dann das Frontend entwickeln, also das, was man dann tatsächlich sieht, als als Benutzer, zum Beispiel der Wirt, der einen Code abliest, der braucht ja dann eine Bestätigung, ein grünes Hackerl oder rotes Hackerl, der sieht übrigens nicht, ob die Person getestet, geimpft oder genesen ist, der sieht nur, Vorname, Nachname, äh, Geburtsdatum und ein grünes oder ein rotes Sack.
1: Was ja schon mal gut ist, weil das ja. weniger über die Person, die einem gegenübersteht, genau. verrät. Ganz unabhängig jetzt vom Termin und von Europa, ja, nein. Äh, grundsätzlich klingt das eben so super, ein Test, der schnell sagt, oder ein Pass, der schnell sagt, ein QR-Code, der mir mhm. schnell sagt, ob ich GGG bin, also getestet, genesen äh, oder geimpft. Aber jetzt noch mal zu der Frage der Technik. Es gibt natürlich schon Tücken. Also du, du sagst, es ist eigentlich simpel. Das klingt jetzt irgendwie so, natürlich auch aus deiner Sicht. Du bist mehr vom Fach als ich. Aber was sind denn die technischen Tücken? Na ja, es, es,
0: das, Ganze, das Ganze soll ja auch offline funktionieren. Ja, also es ist unabhängig vom Internet. Also ich habe diesen QR-Code. Jemand hat eine, eine, eine App oder eine Web-App, die das liest. Die braucht jetzt so nicht unbedingt eine Internetverbindung. Und die liest das aus und sagt, okay, dass der, die Person ist ist grün, sozusagen. Und diese Offline-Funktionalität hat die Vor den Vorteil, ja, wenn das Internet einmal ausfällt, funktioniert das Ganze trotzdem. Es ist auch für die Datenschützer die, das schönere Modell, hat aber die Tücken zum Beispiel, wenn ein Zertifikat zurückgezogen wird. Also zum Beispiel, ich, ich gehe testen und dann wird festgestellt, diese ganze Testcharge war fehlerhaft ja, und, und ich bin eigentlich falsch falsch negativ Ja, oder man kann es nicht mit Sicherheit sagen, dann muss dieses Zertifikat zurückgezogen werden. Die auslesende, das auslesende Programm muss ja darüber informiert werden. Okay, diese diese Zertifikate sind ungültig geworden oder eine eine Impfung, eine Impfcharge ist fehlerhaft, dann muss auch da das Zertifikat zurückgezogen werden. Oder
1: zum Beispiel beim Genesenen ist es ja auch ja. so, dass die nur für eine bestimmte Zeit das Genesen gelten. Das,
0: das, steht, im, das steht da drin. Also die Gültigkeitsdauer ist ja wohl im QR-Code drin. Allerdings, wenn ein Zertifikat komplett ungültig wird von Antrag auf einen anderen, da hat das System halt das Problem, dass, dass die auslesende App muss sich diese Daten, diese sogenannten Sperrlisten, wiederum abholen. Die EU sagt da 48 Stunden, Österreich löst das mit einem 24-Stunden-Update. Also das heißt, die, die App holt sich alle 24 Stunden äh, die neuen Daten der Sperrlisten rein. Also das kann halt dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ein ungültiges Zertifikat noch immer gültig ist in einem Zeitfenster von 48 Stunden. Ja. Hm.
1: Du hast jetzt selber schon angesprochen, die Datenschützer. Das ist ja. natürlich immer eine Frage bei solchen Technologien. In den politischen Fragen gibt es da auch
0: noch äh, datenschutzrechtliche Fragen rund um den grünen Pass.
1: Die äh, personenbezogene Daten auch speichert. Das ist problematisch, da muss man darauf Acht geben. Was ist denn die größte Kritik der Datenschützer und teilst du die?
0: Ja, es gab eigentlich zum, zu, zu, dem, äh, zu der EU-Lösung von den Datenschützern, ich habe mit denen telefoniert, die sind eigentlich recht, recht zufrieden damit, weil die waren von Anfang an eingebunden und vor allem, diese, dass kein Datenverkehr stattfindet. Das ist, das ist der wesentliche Punkt. Also diese Offline-Funktionalität, die dieser QR-Code hat, das ist, natürlich, das ist jetzt auf der einen Seite eben vom Handling, von der Logistik her ein, ein, ein Vorteil, wenn einmal die Internetleitungen weg, wegbrechen oder einfach nicht zur Verfügung stehen, aber auch für die Datenschützer der wesentliche Punkt. Also es werden... Bei, bei dem Scan des Codes keine Daten an irgendwelche Server geschickt, abgefragt etc., sondern eben nur dieser eine, dieser eine Vorgang, wo die Sperrlisten abgedatet werden. Aber das ist ja eigentlich, da, da wird ja nur geschickt, dieses Zertifikat ist ungültig. Ja? Also das, das, da, da haben die Datenschützer dann in Österreich halt auch, also die haben zu uns gesagt, wir sollen einfach auf die EU-Lösung warten und nichts Eigenes bauen, weil die haben ja dann letztlich diese, diese Lösung, die angepeilt war mit der E-Card, ja, die haben das verhindert letztlich mit ihrer Kritik und das Gesundheitsministerium hat dann zurückgezogen. Das war, glaube ich, drei oder vier, vor, vor drei oder vier Wochen.
1: Jetzt mag ich da nicht der Partycrasher sein, aber ja. gerade in den vergangenen Monaten hatten wir immer wieder Beispiele dafür, dass Österreich jetzt nicht unbedingt als digitaler Vorzeigeschüler ja. bekannt gemacht hat. Stichwort Kauf aus Österreich, Stichwort auch die Corona-App, die dann zwar funktioniert hat, aber was es halt einfach auch gedauert hat und dann wurde sie gar nicht so genutzt. Wie gut sind wir als Land vorbereitet? Du hast zwar vorher gesagt, wir sind vielleicht besser vorbereitet als andere Länder, aber schaffen wir das überhaupt mit unserer digitalen Kompetenz?
0: Ich denke schon. Also ich bin da, ich bin da gar nicht, also mein Kaufhaus Österreich lassen wir den Mantel des Schweigens über dieses Projekt fallen. Aber wir haben, ich finde, wir haben durchaus sehr viele interessante, sehr, sehr gute digitale Projekte, die, die, die sich sehen lassen können. Also zum Beispiel hat die Wirtschaftskammer, die ja das Kaufhaus Österreich gemacht hat, hat, hat jetzt, ein, ich habe in der Kolumne drüber geschrieben, eine wirklich witzige Lösung für die Gästeregistrierung gebaut. Schnell, einfach auch auf QR-Code-Basis. Also man checkt sich da ein, zwei Klicks und man, man, diese ganze Registrierung, die man früher, also im, im, ich glaube im November oder, oder Oktober, im Herbst, wo die das eingeführt haben, dann Zettel Wirtschaft dies austeilen und so weiter das ist wirklich eine gute Lösung geworden und ich glaube auch in dem Fall wir haben ein bisschen Glück weil diese ganze äh, die Impfdatenbank der elektronische Impfpass ist ja schon ist ja ein Projekt das vor Covid schon begonnen wurde das heißt wir haben in dem Fall eigentlich den Vorteil dass wir also was die Impfen vor allem betrifft eine lückenlose Datenbank haben die vielleicht andere Länder noch gar nicht haben ja ähm, und die Zusammenführung dieser Daten äh, glaube ich, ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht Rocket Science. Ja. Es ist halt bei solchen Projekten mit Ministerien und, und sehr vielen Stakeholdern, das ist halt dann eher die, die Reibungsverluste entstehen dann eher im Projektmanagement als in der eigentlichen Umsetzung. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir, dass wir ähm, ja, mit Ende Juni, zumindest spätestens im Juli, dieses Ding am Laufen haben, Uh, aber EU-konform. Ich finde, das ist ein wesentlicher, äh, wesentlicher Aspekt. Wieso Damit EU-konform ist ein ja.
1: gutes Stichwort. Also innerhalb Europas wird das Reisen dann hoffentlich leichter oder äh, zumindest äh, ohne Zettelwirtschaft unkomplizierter. Aber was ist eigentlich, wenn man außerhalb der EU reisen will, in die USA, nach Kanada, ist, nach Russland? Ja. Das ist
0: eine gute Frage. Die USA streiten ja selber und äh, stellen ihre eigenen Regeln auf. Also, ob das. Ich kann. Ich glaube nicht, dass das jetzt in, auf die Schnelle äh, schon alles miteinander kommunizieren wird. Also wenn man in die USA reist oder außerhalb, die, der, der, außerhalb von Europa reist, wird man dann wohl äh, zur Sicherheit alles, alles mitnehmen, was man hat. Jeden Test, jedes Zertifikat, jeden Impfpass, alles. Und das Wesentliche ist natürlich sich informieren in dem in das Land, in das man reist. Wie, wie, wie handhaben die das? Was brauchen die? Was, genau. was brauchen die? Das wird so schnell nicht gehen. Möglicherweise aber, dass sich dass, dass äh, die EU mit den USA dann äh, auf einen, auf einen Datenaustausch, also nicht Datenaustausch, aber auf, auf, auf etwas einigt, was, was es vereinfachen wird.
1: Das heißt, das Ende der Zettelwirtschaft für, für die Weltreisenden ist ja noch nicht in Sicht, kann Nein. man sagen. Wie ist das eigentlich mit den Kindern, die ja bis zu einem bestimmten Alter noch gar nicht unter 3G fallen müssen? Was gibt es da für Lösungen? Da
0: habe ich, hab ich beim Gesundheitsministerium nachgefragt. Also ist, Derzeit ist die Regelung so, dass äh, bis zu zehn Jahre äh, gilt das, was die Eltern haben gilt das Zertifikat der Eltern. Ab zehn Jahren brauchen die äh, Kinder und Jugendlichen einen eigenen, äh, eigenen, eigenen grünen Pass. Äh, jetzt ist das natürlich von 10- bis 16-Jährigen derzeit so. Die können nur getestet oder genesen sein. Ja, also, aber dafür kann man einen QR-Code ausstellen. geimpft äh, Eine Impfung gibt es für die noch nicht ab 16 also ab 16 gilt dann eh schon alles. Und soweit so so ich den Gesundheitsminister jetzt verstanden habe, wird, wird eine Impfung von äh, ab 12-Jährigen äh, in Kürze auch verfügbar sein. Also da geht es eigentlich nur um die Zulassung. Ja. So ist das mit den Kindern geregelt. Also schwierig ist eigentlich, äh, zwisch, äh, das, das Problem ist, glaube ich, eher, wenn man dann jetzt irgendwo hinfährt äh, und Kinder hat, die, die nicht geimpft sein können, das, das, das wird schon spannend. Und das ist übrigens auch etwas, jedes, dieser Pass ist ja nur ein Nachweis, wie die Länder jetzt, die einzelnen Staaten, die das hat keinen Einfluss auf die Regeln. Ja, also ob der, In den USA zum Beispiel braucht man einen, gilt ein Test drei Tage lang, bei uns sind das bei einem Antigen-Test zwei Tage. Also das ist auch in der EU so, dass sich da die EU nicht einmischt, was die Länder, welche Regeln die da aufstehen. Das Feine am Pass ist einfach nur, ich kann mich ganz schnell und unkompliziert ausweisen, sozusagen, ob ich eine der 3G habe.
1: Die vielleicht wesentliche Frage, kommen wir zum Schluss, was machen eigentlich Menschen ohne Smartphone?
0: Ja, einfach einen Zettel mitnehmen mit dem QR-Code. Also ausschneiden, ich, ich weiß nicht, irgendwo draufkleben, äh, auf der Hinterseite des Passes, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber einfach mit im, im, im Pass reintun. Ähm,
1: Quasi wie den eigenen Fingerabdruck einmal ausdrucken. Also, und dann so, so in mitnehmen.
0: der Art, ja. Und äh, es ist auch so, das Bundesrechenzentrum hat äh, mir gesagt, es ist der Plan, dass die Ärzte den QR-Code ausdrucken können, die Teststraßen den QR-Code Code ausdrucken können und auch die Behörden. Ja, letztlich es, ne, vielleicht eine Frage, die du gar nicht gestellt hast, die, mhm. ist, was, was ich, wenn ich einfach den QR-Code meiner Frau nehme ja, ja, oder, oder meine Kinder. Ja, also so ein QR-Code ist ja unheimlich leicht übertragbar, braucht man ja nur abfotografieren und schon hat man im Handy. Äh, es gilt auch Ausweispflicht. Also the, Theoretisch kann, wenn ich zum Wirten gehe und den QR-Code herzeige, kann, kann der verlangen, dass ich mir einen Ausweis Herzeigen muss. An der Grenze wird das sowieso der Fall sein. Ja. beim
1: Reisen generell auf ja, ja, und so, klar. Ja, halt. genau.
0: Mhm. Also der, die, die, der Grüne Pass ist in erster Linie gedacht gewesen fürs Reisen innerhalb der EU. Und jetzt weniger, um sich beim, beim Friseur äh, auszuweisen, ob man getestet, genesen oder geimpft ist.
1: Vielen Dank für die Auskunft. Gerne. Das war Presse Play mit Anna Wallner. Das war die freitag unseres neuen Podcasts. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 27. Mai, um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo. Mir bleibt an dieser Stelle nur mehr Ihnen einen guten Start in den Tag zu wünschen und auch in das kommende Wochenende. Adieu und bis morgen zu einer neuen Ausgabe der Presse zum Hören.